0: Meninas e menines, sejam muito bem-vindos a mais um Come Comedy ou
1: Podcast, meu nome é Lucas Mol E eu sou o André Sante e hoje viemos para conversar com vocês sobre uma coisa muito amada por todos os nerds. No programa de hoje teremos X-Men, pauta aberta para falar o que quiser. Oh, delícia. O, o, o Mol que acho que é um dos maiores fãs da franquia, ou do universo da Via Láctea, tá preparado aqui, inclusive ele veio com a pauta para mim e falou assim... X-Men, ponto final. Tipo, ele só é falou isso. isso. A pauta é, é só... essa e foda-se. <risos> é isso aí. Vamos falar um pouco também sobre a Nintendo Direct Mini, né? A gente fala bastante de videogame, mas falamos poucos de Nintendo aqui. A Nintendo anunciou alguns lançamentos aí pro Nintendo Switch pros próximos tempos. E pra finalizar, vamos falar sobre duas notícias aí que explodiram, que quebraram a internet, é, mudou a vida, mudou o sentimento do coração geek mundial, porque Keanu Reeves agora assina o Deus,
0: o Deus,
1: o Deus, o nosso querido apelido de 2020, né? Segundo os memes do mundo, Kiano Rives, não Keanu é verdade? Reeves. Ele agora é o Zé HQ, ele é o Zé HQ, ele está assinando não, o roteiro. Calma, não, não, queima não, volta, queima não, não queima a pauta não, não queima a pauta não. E o último assunto que vamos falar, Henrique Kevin, o Giant Gostosão, montou seu próprio PC Gamer e postou tudo no Instagram. Tudo isso hoje no... Como come o podcast solta essa
0: vinheta? Dona! Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje, o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Ball e André Sante resolveram montar o Comic Comedy! Uma Jinkidama de nerdice e humor Em um único podcast Sejam muito bem-vindos A essa Ode à nerdice Comic Comedy Podcast <coughs> Podcast Começa logo essa bagaça Vamos nessa Droga, essa música não acaba Editor, só começa logo essa porra Vai, começa um, dois, três e vai! Começou agora. André Santinho, vamos, vamos começar pela fofoca,
1: vamos Ai, começar pelo, pelo
0: feed do Insta. O que que rolou aí com Deus Keanu Reeves aí? Fala Deus pra Keanu gente.
1: Reeves é o seguinte, Deus Keanu Reeves, ele, ele resolveu uh, se lançar ao mundo da HQ, certo? Ele tá assinando o roteiro aqui, ele agora é roteirista de quadrinhos, a série vai se chamar Berserker. Eu, eu, eu acho que se fala Berserker. Berserker. É Berserker. Acho que é Berserker. Berserker. É, Berserker. é Berserker. É Berserker, porque é o Berserker, mas é com Z. Berserker. Jerker. É com Z. BR é
0: o brasileiro zoeiro, é a nova risada <risos> do brasileiro, é o Br Não, mas mano, eu, pelo tanto
1: de consoante que tem na porra do título, só pode ser russo, porque apesar de falar desse jeito, mano, eu vou soletrar o título da HQ. B-R-Z-R-K eu nunca ia falar... Bresurkers. Não, eu ia falar Brzezik. Bres Dimitri, eu ia falar tipo... Sir, Mr. André Brzezik.
0: Cara, essa vez foi muito maneira. E o mais maneiro disso tudo é que tem o um que envolvido nessa história. Tá ligado, não, né? eu só não
1: sabia. Tem brasileiro envolvido nisso aí? Tem.
0: A arte vai ser feita por ganhador de Eisner. Brasileiro ganhador de Eisner, que é o, que é o Oscar dos quadrinhos, que inclusive estampa um dos, uma das ilustrações do meu cenário novo aqui da, da minha casa, que é Rafael Grampá. Rafael Grampá vai fazer os desenhos de Keanu Reeves em Brzerker. Esse quadrinho que o meninão, o deus do nerd, velho ele tá em tudo agora. Vai lançar.
1: Só pra gente, assim, vamos contextualizar Keanu Reeves nos últimos anos. Desde quando ele voltou a ficar um pouco mais na moda aí com o John Wick, já vem a bomba que ele, ele aceitou pra fazer New no novo <risos> filme do Matrix, ele confirmou Bill e Ted, a continuação do Bill e Ted. Confirmou, filmou,
0: já tá filmando, já acabou de filmar.
1: Então, temos Bill e Ted, ele tá no Cyberpunk 2077, do, no mundo dos games, e agora, e agora ele tá, tá no mundo das HQ. Quer dizer, é, ele tá dominando o mundo, cara.
0: Cara, mas isso é um plano dele, desde que ele ficou trilhardário com o Matrix. Não sei se ele ficou trilhardário, tá? Mas ele ganhou muito dinheiro com o Matrix. E aí, cara, ele abriu a própria produtora pra poder fazer filme de Kung Fu, cara. Ele continuou. Ele tem um monte de filme B, que pouca gente sabe, que inclusive você acha muita coisa no Netflix, de que ano fucking Reeves, Deus Reeves, fazendo filme de lutinha, velho. É, incentivando filme de lutinha aí direto,
1: cara. Esse cara, ele tá indo na contramão de tudo quanto é ator fodão e não sei o que. Indo na contramão porque ele tem aquele jeito sereno e meio caguei pra que todo mundo tá pensando, que é muito legal, não é verdade? Que ele é muito legal, cara. Cara,
0: eu acho que é mais do que isso. Ele tá no nível à frente, não é nem o caguei pro que todo mundo tá pensando. Ele falou assim, tudo bem que você pensa assim, eu entendo o que você pensa, mas eu vou viver minha vida do meu jeito. É menos agressivo, entendeu? Ele é tão zen que a palavra caguei nem se encaixa na forma com que ele pensa, não tá caga, Ele não, ca... ele não caga, o cocô
1: pede licença. Exatamente, tipo
0: <risos> perfeito, perfeita definição, ele não está cagando para a sua opinião, é o
1: cocô dele, você pede licença. É, porque um cara que está, sei lá, um cara que está pelo menos cinco anos com o cabelinho Chanel do Snape, ele realmente ele não está ele nem aí para nada, né? ele tá muito na dele
0: ele já subverteu o cabelinho Chanel do Snape para o
1: cabelo do John Wick ah, sim, é o cabelinho John Wick agora agora é cabelinho é, John Wick
0: o Snape tem o cabelo John Wick inclusive gostaria muito de ver esse crossover Snape e John Wick <risos> Imagina Snape e John Wick <risos> numa batalha, um com o pistola e outro com a varinha, dando porrada em todo mundo num corredor de um castelo, mano. No fim das contas, será
1: John que... John Wick ganha.
0: Não, não, tô falando os dois um contra o ah, outro. Ah, os dois juntos. Os dois juntos, os dois juntos. Eu pensei que era é um
1: contra o outro, o John Wick ganha, porque apesar do Snape estar tá com uma varinha, uma varinha mágica, o John Wick uma vez no bar matou três caras com um lápis.
0: Com um lápis. <risos> não, e talvez, já pensou, se o, o universo de Hogwarts e o dos assassinos de John Wick são do mesmo universo, tá ligado? Porque, basicamente, são os trouxas do universo de Harry Potter, que não sabe que são os bruxos, e os trouxas do universo humano, onde 15% da população de Nova York são assassinos profissionais, entendeu? <risos> que é basicamente isso. E aí, mano, é como se fosse os trouxas da, da, da do universo de Harry Potter. Esse crossover eu quero então, ver. Então tá aí. É. Aí
1: fica a ideia, fica a viagem na maionese para qualquer tipo de pessoa que consiga juntar isso daí, à base de drogas ou não. Mas eu gostaria. Se
0: você tá ouvindo isso, eu quero uma ilustração de <risos> Snape e John Wick juntos.
1: Mas no final, os Conan nem era Não é não, 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 mas tudo bem, mano. Não eu tô viajando porque muito. Porque o John Wick é maravilhoso. Eu tô é porque... imaginando agora o Snake e o John Wick fazendo a fusão do Dragon Ball e virando o um Snake. <risos>
0: Caraca, isso é porque a gente tinha falado do quadrinho dele. Cara, é mais uma empreitada desse cara maravilhoso. Ele sabia que ele tem uma empresa de moto. Ele
1: uma, não, eu, eu sei que ele gosta de moto, que ele sai de moto ali.
0: Ele tem uma fábrica de moto, velho, que você faz a moto conceitual. É, você faz uma moto sobre medida. Ah, que, aquele, feita na fábrica de é, moto. Dele. moto, moto é moto
1: gourmet. Moto artesanal. Moto artesanal.
0: E ele vai testar, velho, a moto pra você, cara.
1: É, isso daí eu acho meio perigoso, cara, porque é o seguinte: é um cara que eu não gostaria que morresse. E aí ficar testando moto, eu não aprovo não, entendeu?
0: Cara, mas é aí que tá, velho. Ele tá acima disso, velho. Ele tá muito acima disso. Provavelmente ele tá bolando uma inteligência artificial <risos> pra continuar no mundo. Não, mas ele já continua. Talvez cyberpunk, talvez seja... Porque o personagem dele no cyberpunk, o Johnny Silverhand, é, o... é meio que uma consciência que transcendeu ao mundo virtual e ela coexiste no mundo virtual, ele não existe mais em corpo físico.
1: Então, né? mas assim, ô, você o, tá falando uma possibilidade, ele na verdade não é uma possibilidade, ele só tá dando dicas e pistas de que já acontece. Então, ele é já isso é, que é que tô assim, falando. ele já é. Se você for ver o que é mortal. imortal, tem, tem até procura, procure na internet aí, pode digitar no Gugs que ano Rives imortal, é que você vai encontrar e tem uma aquelas pinturas da Idade Média que tá lá o que ano Rives, uma pessoa igual sem contar o fator de não envelhecer nunca e mais umas fotos antigas. Sim. que ano Rives é um dos Não, imortais. Deixa eu ver aqui
0: o Keanu Reeves imortal. Pode ver, ó, imortal.
1: Dois imortais da humanidade é o Keanu Rives e o Vladimir Putin. Você botar e... São duas pessoas que aparecem em pinturas. Caraca, as fotos foto do do, do John Wick, do, do Keanu
0: Reeves das antigas, mano. Aí ó, Tá mano, vendo? Eu tô impressionando
1: o que eu tô falando. Mano, ele é mortal, cara.
0: Mano, e mais, talvez seja talvez seja a dica mesmo, porque o Johnny Silverhand, no Cyberpunk, ele é uma consciência que entrou no mundo virtual e tá aí permeando, vai permear a vida toda. E ele era um rockstar, que também se metia com as paradas cibernéticas aí, que desapareceu no Cyberpunk 2020, que é o RPG original. Em 2077, ele entrou aí pro mundo virtual e aparece dentro da consciência do Samurai. Wake up Samurai. E agora o Berserker, o quadril dele é sobre um imortal que começa a trabalhar pro governo americano pra poder saber um pouco sobre a origem dele. Será que... Dicas, cara. Meu Deus. Dicas. O Neil também é isso. O Neil também é isso o Neil também é um cara que transcende todas as, as gerações da Matrix e ele sempre retoma sempre volta pra poder trazer a iluminação e uma melhoria pra aquele mundo meu Deus do céu, o John Wick é um imortal
1: de verdade tudo começou com Bill e Ted que viajam pelo tempo que
0: também viaja pelo tempo, meu Deus estourou a minha cabeça essa era pra ser uma pauta rápida Sanch.
1: era pra ser uma pauta relâmpago, a pauta fofoca a pauta rede tv,
0: era pra ser a pauta fofoca e virou meu irmão a teoria cabulosa de que Keanu Reeves ele... meu irmão,
1: Keanu Reeves o Keanu Reeves, olha Keanu... é um
0: deus mesmo, cara, cara. Keanu
1: Reeves ele ele e o é... Matt Groening e Vladimir Putin Matt Groening porque o Simpsons prevê tudo e o Vladimir Putin que você colocar Putin também imortal, você vai ver o mesmo tipo de foto que você viu aí se você colocou o Keanu Reeves imortal, é de assustar, cara caraca. eu tô pensando só agora naquele aquele maluco doido lá do History Channel que pensa aliens, sabe é tudo alienígenas, aliens. alienígenas aliens. eu tô pensando só nisso, isso é culpa dos alienígenas
0: caraca, mano, o Keanu Reeves então, só pra gente concluir rápido, o Keanu Reeves é um deus, que está transcendendo o tempo e está querendo dominar todo o universo nerdístico e que vai lançar a HQ dele, Brezélicas, desenhado por Rafael Grampar. Um dos traços bem peculiares. Se você não conhece Rafael Grampá, procure aí Rafael Grampá ou Mesmo Delivery. Mesmo Delivery ganhou o Eisner. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu tenho esse quadrinho aqui e é incrível.
1: Falando em incrível... Henry Kevin, o nosso garoto Superman, o nosso Jared de Rivia, Netflix, o maluco.
0: Tá fazendo bico de TI. Na
1: entrevista que ele deu lá promovendo The Witcher, né, a entrevistadora perguntou pra ele, eu não sei se era uma entrevistadora ou entrevistador. eu acho que era uma, uma mina que tava entrevistando, não lembro direito, você assim, que perguntou pra ele, que se gosta de jogo, ele assumiu que gosta de jogo e tal, e perguntou mas Playstation ou Xbox? Ele falou, PC.
0: Olha aí, ele é um purista. É, a
1: comunidade PCzística ficou. Ficou, mano... Pecesística, é não, a mano.
0: palavra de hoje, hein? Do nosso dinossauro. dinossauro.
1: É o nosso dinossauro. para A comunidade pcística ficou... <risos> é, retardada, né? Ficou todo mundo louco e tal, e papapá. Mas será que ele fez isso pra meter uma média na galera só? Porque o The Witcher veio de games e ficou essa discussão toda, até que... Mas em... The
0: Witcher veio do Playstation, né? Não, não, não. não o, é, o, ele é um, o Playstation de Xbox, né? Depois que, ele virou, depois que ele foi pro PC, só depois.
1: Né? É, eu não sei. Eu, eu joguei o 3, né? O The 1 e 2, eu acho que saiu pra PC no original, não lembro, se eu não me engano, mas tá. enfim, é um livro que foi pros games, né, que vai ter nego, que é, quer é, que é corrigir a gente, vai falar, pô, mas na verdade veio do livro, tudo bem, mas foi por causa dos games que ficou famoso desse jeito e que ganhou a série na Netflix. Enfim, nessa semana aí que passou, o enrizinho da galera resolveu provar pra todo mundo que realmente gosta de PC, que gosta de, de fazer as coisas, e ele meteu um, um, um espírito Rodrigo Wilbert da 25 de Março, ligou Ligou a sua câmerazinha
0: Não, é, é o Rodrigo Hilbert da Santa Efigênia. Da Santa Efigênia,
1: desculpa. Santa, é da Santa, Efigênia. Santa Efigênia. Que é de eletrônica. Pra quem não
0: sabe, quem não é de São Paulo, Santa Efigênia é a Rua dos Eletrônicos aqui em São Paulo, onde você vai comprar todas as suas muambas eletrônicas lá. E
1: aí ele meteu, ele incorporou esse Rodrigo Hilbert e montou abriu da caixinha por caixinha cada pecinha do seu PC e quebrou a internet, porque assim, aí fudeu né, aí fudeu vamos é, falar é. a verdade, quem fudeu, o Rodrigo Hilbert que me perdoe ah o cara é todo bonitão e vai lá e caça os animais e constrói o barco <risos> e, e pesca o peixe e constrói a própria casa, tudo bem tudo bem, come a Fernanda Lima, que eu acho que esse daí é um, é um grande mérito dele faz amor, faz amor faz, amorzinho, faz, faz
0: amorzinho.
1: não, o Hilbert come o Hilbert come, ele é ele é é, eu acho
0: eu acho que que, que ela enfim eu não quero entrar no na... foda é. enfim meu é.
1: pensamento é isso só que o Henry Kevin.
0: É, ele faz tudo isso em 4K entendeu ele faz isso com... <risos> ele faz isso em 4K com rodando 60 fps ele roda Crysis 2 em... no full entendeu lá no talo ele cara eu já tinha inveja do six pack dele né dos seis gominhos dele agora eu tenho eu tenho inveja dos seis gominhos dele e dos seis slots de memória RAM full cabulosa
1: do, do, do,
0: <risos> do... Do... do computador dele. O que é que, Assim,
1: o, o porra, vou... é foda, porque o Rodrigo Hilbert, ele levou o homão da porra no mundo mais popular pra um padrão inalcançável. Até aí o mundo ge geek tava de boa, porque o mundo geek tava beleza, mas eu não sou esse cara. No meu mundo Sim. eletrônico aqui, eu ainda sou gostosão, entendeu? Aí vem esse filho da puta lindo, bombado, com um o pack que faz o Superman.
0: Gosto de ressaltar que eu vi esse pedaço de mármore rara, ambulante, andando, ao vivo na minha frente, e ele realmente é impressionante, mas continua.
1: Então, aí vem esse filho da puta, <risos> e além de desgraçado ser o Superman, além de desgraçado virar o Gerald, além do desgraçado de ter dois metros de altura, músculos, e, e, e o pega-rapaz do Super-Homem, e um sorriso colgate, ele vai lá e me monta a porra do PC inteiro sozinho. Sozinho. Sozinho.
0: Lendo o Manual de Instrução, isso que é mais fofo. Foi fofo. É fofo. É fofo ele lendo o Manual de Instrução pra saber onde ele vai colocar qualquer coisa. E aí ele vai virando aquele gabinete mostrando... Cara, isso tá muito homoafetivo isso aqui. <risos> mas tudo bem. É homoerótico. Tá muito homoerótico isso aqui. E aí ele vai virando o, o, o gabinete dele e o tríceps dele vai ressaltando. E é uma coisa impressionante mesmo. E ele é... foi muito cuzão.
1: Ele foi muito cuzão. Ah. Porque ele fez de regatinha isso. Sim. Ele fez tudo de... Ele podia... Ele foi uma, uma blogueirinha de Instagram que fica mostrando a bunda. Ele fez a mesma coisa com o bíceps dele. Ele poderia estar tá de isso. moletom. Ele poderia estar de moletom. Ele poderia, ele tava em casa. Ele poderia tá estar com o tá um moletom do Aircraft.
0: Não, peraí. Vamos vamo ver se for proposital mesmo. Quero ver aonde mora o Henrique Evel. Onde mora...
1: Pô, agora o Lucas Mau vai pesquisar onde mora ver. o Henrique Evel pra saber. Bom, provavelmente ele mora no Hemisfério Norte, que lá tamo na então, primavera-verão.
0: Ver. Né? Ele mora vamos em lá. Kingston.
1: Olha lá, ele mora até em cima das memórias RAM. Ele mora nas memórias RAM ele e no HD. É verdade. Olha lá. <risos>
0: não, não, perdão, Kensington não Kensington, na Inglaterra, ele mora em Kensington um lugar que é frio apesar de que está no verão agora, geralmente quando está no verão é verão de verdade, então pode ser que seja justificado tá, Mas ele essa... tem um belo
1: de um ar-condicionado em casa. Tem, com Isso certeza Henrizinho é tem é um ar-condicionado. Mas
0: talvez ele não goste de ar-condicionado. Eu não gosto de ar-condicionado. Não,
1: Porque mas você é... não é o um Henrique mas,
0: mas eu estou falando que estou levantando a possibilidade ah, do Henrique Kevin não gostar de ar-condicionado também. Eu prefiro respirar o ar mais, mais puro. Ah, mas mano, se eu, se eu tivesse
1: processado. aqueles braços, aqueles bíceps, o, o, o six-pack na barriga, aquela teta que mexe, eu também não ia gostar de ar-condicionado? pra eu ficar então. sem camisa e de regatinha por aí, você entendeu? Sim. Você tem os gostosão, os, os atores gostosão aparece tudo na praia ou na academia virando PC, vi, virando PC não, virando aqueles pneus de trator e agora o, o, o Henrique Alvo tá virando PC, esse é o crossfit será nerd. Será que
0: esse não pode ser? Exatamente, será que não pode? a gente pode montar uma franquia nerd, onde os, os nerds podem exercitar sua habilidade de montar gabinetes, PC gamers, atrelado ao esporte físico a gente pode fazer gabinetes pesados o suficiente para que as pessoas ao fazer Toda a montagem, eles estão treinando músculos aí para poder se manter em forma e nerd ao mesmo tempo. Isso
1: daí é só voltar nos anos 90, tudo era pesado.
0: Exatamente, e aí a gente monta essa franquia de academias, como é que a gente pode chamar essa franquia de academias? Smart ne Nerd Fit. Ou nerd fit.
1: É muito difícil colocar nerd fit na mesma frase e não soar estranho. Não, estrela. mas agora
0: é assim que acontece agora. Agora é assim que, é assim que acontece? acontece. Que acontece? É assim que acontece agora. Os nerds estão. Porque o nerd agora, ele também tá no Tinder. E não, aí a concorrência fica mais pesada.
1: Tá muito mais pesada. Porque imagina só se agora o senhor Henrique Kevin Só falta isso, ele entrar no Tinder. Aí acabou a esperança de todos os nerds da humanidade.
0: Mas, cara, existe uma parada chamada oferta e demanda, Santi. A oferta vai ficar muito grande pra. para Henrique Evo, com pouca demanda, entendeu? Ou melhor. Vai ter pouca demanda para muita oferta para ele. Então vai sobrar para a gente em algum momento, vai sobrar pros nerds então os nerds mais bem preparados, fazendo o crossfit de gabinete dos anos 90 ele vai estar tá pronto para pegar essa rebarba aí e ser feliz e ser feliz em fazer pessoas felizes porque é isso cara, o nerd é isso o nerd ele já tem o cérebro treinado pra poder fazer uma pessoa feliz e aí se ele tiver gostosão também Meu irmão, o topo da cadeia alimentar tá na abertura desse programa, Sancho essa revolução que a gente tá promovendo cara, é isso cara, é isso nerd, você se nerd, você senhora nerd você é nerd com X no final, é isso que você tem que fazer, velho. você já tem o um cérebro treinado agora vamos se preparar pra ficar topzera, porque quando o Henrique Evil entrar no, no Tinder vai sobrar pra gente
1: eu prefiro pedir outra coisa pra comunidade nerd em vez da gente pensar nisso daí mulheres, meninos que querem dar pro Henrique Evil nerd, faça o seguinte mano, ele não vai comer vocês entendeu? então tipo, pensa nele dando pra nós é mais fácil
0: não, mas a gente tem que estar tá pronto também, a gente tem que fazer a nossa parte.
1: Tá certo? pronto tô, que tá... eu tô, eu pinto, caralho todo mundo tá <risos> pronto. Não, não,
0: mas tem que tá, estar tá pronto, tem que estar tá pronto bem, tem que tá pronto bem, entendeu? E eu também não vou poder entrar nesse time aí, porque eu tô muito bem comprometido. Não, eu então, também estou comprometido. Mas eu tô torcendo aí pra que essa comunidade nerd se junte nessa amálgama aí, tá? quebra esse celibatário aí o fake celibatário, celibato do nerd aí, que não existe, a gente sabe que não existe e mas a gente torna isso uma coisa mais é, sustentável
1: pra todo mundo. É, inclusive eu queria falar, a minha minha sorte é porque se a minha namorada ela tá comigo é do jeito que eu sou, entendeu? Eu tenho muita sorte porque não é o um Henry Cavill que vai tirar ela de mim e se por acaso o um Henry Cavill falar mano, eu quero pegar a tua mulher, eu vou falar pega, que você é melhor que eu, não vou, eu não vou resistir é a maior prova de amor que eu posso dar para minha namorada é falar: "Cara, é o Henrique, Éville, tá ligado? Eu não tô entregando ela pro Ronaldinho Gaúcho, eu tô entregando ela pro Henrique, Éville,
0: tá ligado? Também se ela te trocar por ele, você vai falar: "Ah, tudo bem, ela, é... todo mundo tem que evoluir, que? ela evoluiu".
1: Ah? Se ela me trocar pelo Henrique, Éville, eu vou postar isso na hora. Eu vou falar: "Eu vou ser o cara que comia a mina do Henrique, você tem noção". Você tem noção? Fazer
0: amorzinho. Fazia
1: amor. Fazia amorzinha. <risos> ter... Meu Deus do céu.
0: Ah, muito bem. Muito Ai. bem. Caraca, essa era pra ser as pautas rápidas.
1: <risos> Metade do programa nisso. <risos> muito bem. Vamos uma pauta que eu acho que vai ser rápida também aqui.
0: Vai, vai. Na, ve aí. Na
1: verdade é o seguinte: Nintendo Direct Mini, né? A Nintendo fez o um anúncio aí de, dos próximos jogos que vão sair plata pra plataforma Nintendo, pro Nintendo Switch. E uh -huh. desagradou, pelo que eu vi de comentários aí, mal desagradou uma galera. Porque a Nintendo ela veio muito forte nos últimos anos, né? A Nintendo lançou títulos de grandes franquias. O Nintendo Switch foi aberto com o novo jogo do Mario e o novo jogo do Zelda, né? A franquia Sim. principal. É, depois tivemos o Pokémon. First
0: Par, né? Tava, tava todo mundo esperando o First Party do... do
1: Exatamente, porque, jogos grandes, é, né? porque os anos do Nintendo Switch vieram com isso, né, De, depois veio o Pokémon Let's Go, aproveitando a onda do Pokémon Go, lançaram o Pokémon Sword Shield da franquia principal e depois, é, se eu não me engano, ah, Smash Bros também veio, hum. tá, tá tendo até em competição, e aí vem esse ano aí ó. Cara,
0: tava esperando, sinceramente, sabe o que tava esperando? Hum. Metroid então, tava realmente esperando Metroid. acho que
1: tava todo mundo esperando aí o, o anúncio do Metroid, porque é o que falta né, pra essa geração do Nintendo Switch. Que eu, eu acho que o Nintendo Switch, ainda como ele chegou no meio da, da geração, dessa geração de consoles, ele ainda fica por muito tempo aí nessa geração. É porque
0: o Nintendo ele corre por fora. Cara. É, a
1: Nintendo é outra. Nintendo... Nintendo é Nintendo, né?
0: Quando lançou o Switch era uma época que o Fritano Beats, meu canal, tava acontecendo ainda no YouTube. Né? Eu fazia as análises e tal. Mano, pra mim é muito claro e continua sendo a nova experiência de games que você vai ter. Quer uma, ter uma experiência diferente? de jogar videogame, é no Switch não é no Playstation 4 se pá nem no 5 tá, eu tô falando de é, diferença de jogabilidade, como teve no Wii U como teve no Wii no Wii, não. Não, no no Wii. Wii. Wii U não foi por nenhuma no Wii e no Switch é o que vai trazer Coisas diferentes, sabe a, a, a interação diferente entre telas Essas paradas assim, entendeu É o Switch que vai fazer E eu acho que aconteceu é que, mano É entre safra mesmo Eles precisam soltar Quando eles soltarem o Zelda novo Cara, não vai ter concorrência pra eles, sabe Quando soltar o, o, novo, o novo Metroid Não vai ter concorrência também Então assim, eu fiquei decepcionado Mas também não fiquei surpreso não
1: É, então, eu fiquei um pouco decepcionado Porque eu tenho o um Switch, né <risos>
0: <risos> então, Tem eu, essa aí também. Eu,
1: eu, queria, eu queria algum jogo grande aqui pra jogar em ano do Switch. É, e o que a gente vê, veio, ó, vou falar a lista de, de coisas rápidas que veio aqui, uh, o Cadence of high Hyrule, que é um, um jogo do Zelda, né uma, uma franquia do Zelda que é misturada, é, é um action musical ritmado, onde você faz as ações ritmadas, aí eles anunciaram DLCs, três DLCs novos, aí vieram o, veio um jogo que eu achei que ia ser meio bosta, mas até me chamou um pouco a atenção, que for Brawl Without Limits, do WWE 2K, que é o famoso Telecatch, né, e eu achei legal que são, é, é, ele não tá tão real, ele tá meio caricato, os personagens tão meio chubby, assim, cabeçudinho, e eles estão dando uns golpes especiais, pegando fogo, pulando um milhão de metros, assim, então uhum. parece que é um jogo que tá meio uma pegada quase Smash Bros e tá bem divertido. E aí o que chamou a atenção de todo mundo foi uma franquia que é pouco conhecida de RPG japonês, que é a Shin Megami Tensei.
0: Ela é muito conhecida no Japão, né, ela mal saiu no, no ocidente e agora dessa vez vai ter o primeiro lançamento mundial né, vai ser tanto no Japão quanto no, porque tem muita coisa do mercado japonês pro mercado ocidental, muita coisa que só sai por lá e outras coisas saem por lá e depois alguns meses vem sair aqui no, no ocidente e o Shinigami Sensei né Tensei. Tensei vai ser a primeira vez que ele vai fazer o, o lançamento mundial É isso e... vai ser maneiro. E já
1: vão vir dois títulos vai vir o, o 3 HD Remaster e vai vir o 5 que é o um novo mesmo, o de verdade o título da fran... Por que, que eu tô falando disso daqui, né? Eu queria muito falar desse título porque no último Comic é, Comedy oh, Podcast, eu recomendei Persona 5, que é da mesma produtora e são jogos que são, fazem parte do mesmo universo. Pra quem curte RPGs, não precisa ser o RPG japonês, né? Hoje a gente chama de RPG japonês, mas nos anos 90 ali, todos os formatos de RPG por turno, aquele, o estilo de história, de roteiro, eles é, eram muito populares e muitas pessoas gostavam desse tipo de jogo, inclusive eu. Com mudar das gerações, com a mudança do mundo, os jogos foram ficando mais action RPG e muito mais action do que RPG então hoje em dia o pessoal só se chama de RPG japonês, e cara até o Persona 5, eu fiquei muito perdido, eu não tinha um jogo legal, né, de RPG por turno nessa pegada assim, eu não tinha um RPG legal pra jogar, eu fiquei anos e anos sem achar um, um, um nessa pegada meio antiga, até porque não tem público, aí agora chegando mais um título grande de franquia puta merda, velho, eu, eu acho que se alguém aí não jogou, é, procure jogar eu vou procurar jogar, eu vou eu tenho certeza que eu vou pegar esses jogos antigos da franquia e vou dar uma jogada, e porque também é o que tem pra hoje se você não curtir essa porra, você se fudeu, porque é isso que a Nintendo vai dar pra nós entendeu? Então sim, ou é sim, isso sim. ou é isso, ah não, e tem um último lançamento, pra quem tem Nintendo Switch e assina a Nintendo Online, Donkey Kong está disponível de graça pra jogar, o do Super Nintendo, o clássico
0: Caraca, que maneiro Que maneiro Bom demais Ó, encerrando é, a porta da Nintendo Eu realmente acompanhei muito pouco Eu não tenho Switch ainda, infelizmente Pretendo comprar muito em breve Mas com esse dólar tá foda Teve também o Summer Game Fest Que foi, foi apresentado aí com os games indies e tudo mais pelo, Apareceu o grande Tim Schafer Que é o criador de Full Throttle e de The Cave E jogos maravilhosos que eu amo muito E eu vou falar rapidão desse evento Porque tem muita coisa É muito, muito jogo do... Muito muito jogo indie, mas eu quero deixar aqui para vocês que estão ouvindo pra vocês verem o trailer do jogo chamado Airport for Aliens Currently Run by Dogs, que na tradução literal é um aeroporto para alienígenas geridos por cachorros, é o jogo mais aleatório que você vai ver na sua vida e, eu, e é tão aleatório que eu quero ver você é um alienígena num aeroporto que é controlado por cachorros, e os cachorros não são cachorros que são renderizados cachorros, são fotos de cachorros
1: só pra terminar esse negócio aí cara, é, é vai ser uma pegada com a, a, as fotos de cachorro mexendo a boquinha, é isso que eu tô entendendo?
0: não, não tem nem mexer a boquinha é foto de cachorro e texto embaixo ah tá,
1: puta, maravilha não, porque eu pensei já que ia assim, ser igual tipo o South Park, sabe? Que eles pegam a foto e só... Cara, recortam. seria maravilhoso também. Seria maravilhoso. Seria, maravilhoso, seria sensacional. Então, tipo assim,
0: é muito aleatório. Então vou deixar vocês assistindo aí para explodir a cabeça de vocês e vamos à próxima pauta.
1: Bom, é, Mol, hum. fala. Eu sei o que você quer falar. Fala. Ah, eu
0: vou falar muito. Ah, fala. vou falar muito. <risos> X-Men, a criação de Stan Lee e Jack Kirby é, que estreou exatamente em setembro de 1963. 3, que é basicamente, se você não sabe, você está aprendendo aqui com a gente agora. Eu vou ficar, primeiro, estou muito surpreso se você não sabe o que é X-Men. E segundo, fico muito feliz de apresentar essa obra-prima para você. Mas com certeza, 99,9% das pessoas que estão ouvindo a gente sabem do que a gente está falando. X-Men é uma super equipe de jovens super dotados que tem o um gene X alterado que lhes dá alguns poderes incríveis, e sabendo desses poderes, um mutante conhecido como Dr. Xavier ou Dr. Xavier eu adoro a versão americana do nome dele junta esses jovens para poder ensinar esses jovens a controlar os seus poderes e com esses poderes ajudarem a florescer e melhorar a sociedade mesmo que essa sociedade seja recheada de Preconceitos e problemas com os mutantes. Falei bonito?
1: Tá, falou bonito pra caralho, eu tô quase votando em você. Por favor.
0: <risos> Por favor, me vota lá porque eu vou lá no, no Senado americano, não vou deixar aprovar a lei de controle mutante. <risos>
1: <risos> o MO insistiu muito pra fazer essa pauta. Apesar que quando eu falar que você insistiu muito, né? Quando falou MO insistiu hum. muito, parece que eu não queria fazer essa pauta. Mas na verdade eu, eu gosto muito de X-Men. Eu queria falar sobre X-Men, mas é que é, é a franquia que, que o MO mais ama na vida, né?
0: Não, na verdade não. Não é que eu mais amo na não, vida. Não, não é. Mas você sempre fala X-Men é coisa que tem eu mais Star Wars ama. aí, né? A, é, ah,
1: é ah, não, tudo é bem. É Grupo de heróis, pode ser?
0: Grupo de heróis. A Grupo banquinha heróis da ga, a galerinha, a galerinha. A galerinha da banca. Quem me levava pra banca quando eu era moleque, era X-Men. X-Men, então, X-Men. Tá X-Men e o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha é um grupo. Enfim. É o Homem-Aranha. É adoro é velho Homem -Aranha. É
1: Eu gosto muito do Homem-Aranha. Como que foi pra você o X-Men? O que que, que que aconteceu... Quando que você falou, eu gosto de X-Men?
0: Olha, X-Men, tipo assim, lá em Brasília, sempre teve uma realidade muito diferente de bancas do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, as bancas funcionam até hoje, e até hoje elas têm muitos títulos e muitas coisas. Brasília, tinha algumas bancas sim, mas as bancas eram muito mais focadas em jornal, lá, né? Porque Brasília, né? Cidade de gente adulta e gente ligada à política, né? basicamente começou como uma cidade de dormitório, e hoje ela tem uma outra dinâmica, mas na minha época de infância, as bancas não tinham tantos títulos de quadrinhos, né? Tinha a Turma da Mônica, e eventualmente aparecia alguma coisa de Marvel e, e DC, a não ser na Kingdom Comics, que é uma comic store de Brasília, que, enfim, esse é o um papo pro outro programa. Mas enfim, o X-Men, eu eu, eu ia na banca com meu pai, meu pai ia comprar jornal, ia comprar revista... De notícias e tudo mais. Eu vi alguma coisa lá. E aí eu acabava pegando e lendo. Meio que começando a ler. Meio sem entender o que, que era. Eu nem me lembro quais foram as, as primeiras, os primeiros quadrinhos do, do X-Men que eu, que eu li. Mas me pegou mesmo com a animação. Que passava na. Acho que passava na Globo. Passava gente.
1: na TV Colosso. Na Globo. TV
0: Colosso, exatamente. Na TV Colosso que, me, que passava X-Men. E aí me pegou de verdade. Principalmente porque eu assisti X-Men. Entendia já que eles vinham do quadrinho. Então eu já, já conhecia algumas das histórias que estavam ali. Primeira adaptação que eu vi. Meu irmão mais novo, Ricardinho, meu grande parceiro de Nerdice até hoje. Acompanhava junto comigo e gostava muito. E os, a vizinhança começou a curtir muito X-Men. Por causa da animação da Fox, né? E acho que foi aí que me pegou. Foi na animação e entender que essas pessoas... Eu sofri muito bullying na minha infância, por causa do, né, da minha estatura gigantesca, é, avantajada. E aí eu conseguia me identificar com os X-Men, que eram poderosos, e na minha cabeça eu era poderoso, e eu acabava né? curtindo aquelas histórias <risos> mais ainda. Eu me senti um pouco X-Men.
1: Você <risos> é um X-Men, irmão. Nos nossos corações Obrigado. você é super poderosa. Be Obrigado. Obrigado, não cara, mais que o Henry Cavill, mas você é.
0: Mas só, deixa eu aprender um, a montar um PC Game, você vai
1: ver. <risos> você vai montar de regatinha também? Com certeza. Cara, pra mim foi um pouco diferente da, da, da sua história e eu acho que é, é mais igual a todas as franquias e tudo do mundo de, de nerds, de filmes, de heróis que eu comecei a gostar, que foi pelo videogame. Eu lembro é, que eu aluguei uma fita do Mega Drive, né? Um cartucho do Mega Drive do X-Men. Caraca,
0: que é muito bom, inclusive.
1: É, mas assim, é um dos primeiros jogos. Não sei se é o primeiro jogo do X-Men, porque a gente não tem noção do que chegava no Brasil, mas era um jogo que não era tão legal, era um jogo bem difícil ali, meio que mal explicado o jogo, depois, eu nem sei se o jogo cheguei a jogar depois ali, mas me chamou a atenção que tipo, tinha um monte de, de, de caras ali com poderes e tal e o Wolverine, né, o Wolverine chamou a puta atenção, então, putz, na hora que eu, eu vi aquele cara com as garras lá, a gente não sabia nem falar o nome do cara que começava com W não sabia, né, não sabia falar, a gente chamava do cara que era o Tigre que ele tinha as garras, e ficava, ah, meu sim, amigo sim. falava, não, tem que jogar com o Tigre lá, tá tem que jogar com o tigre, tem que jogar com o tigre. E o jogo era muito legal. Meses depois, é, não sei se foram meses, anos, dias, porque quando a gente criança não tem noção do tempo, eu vi a animação na TV Colosso, na Globo. Aí fudeu. Aí eu fui falar pro, pros moleques lá, meu, lembra aquele jogo lá com eu aluguei, que tinha o tigre, não sei o quê. Então, porque não sei o quê, que passa o desenho na Globo. Aí um outro moleque já ouviu a gente falando disso, ele falou, cala a boca, seus pirralhos, isso aí é o X-Men, aquele lá, é o Wolverine. E começou a vomitar informação. E de repente, do nada, eu lembro que um dia a gente só tava tem, uma grande descoberta sobre um desenho e tinha tipo oito moleque se espancando brincando de X-Men e isso durou por isso sim durou por anos e anos, e aí beleza aí eu, aí eu comecei, né, aí quando vinha os caras com, com, com quadrinho, a gente pegava pra ler junto puta, vinha é. jogo, todo mundo alugava pra jogar junto, X-Men, acho que até pra nossa geração, esse desenho da Globo foi muito importante pra nossa geração a gostar de, de X-Men.
0: Foi, foi o que a gente falou no programa passado, né, era o que tinha e, o que, e, e esse que tinha, era muito bom, cara era muito bom, eu joguei o, o jogo de Mega Drive, que eu tinha Mega Drive em casa depois que eu já conhecia o quadrinho, eu entendi o que era aquilo, eu entendi o que era Wolverine, eu entendi o que era Gambit, e entendi o que era o Noturno, que o Noturno era um dos jogadores é, é, dos, dos personagens jogáveis no, no jogo do, do Mega Drive, e que ele não é da equipe principal do X-Men e isso que eu achava maneira, sacou? porque pra quem não sabe, o ah, detalhe, e, e o que tá no, no X-Men, no jogo, é uma versão muito avançada já do quadrinho e inclusive do desenho, que é o, o arcanjo já tá como o anjo depois do, do Apocalipse depois que a gente usa do Apocalipse, então assim é uma história muito mais avançada dentro do videogame, do que o que a gente acompanhava dentro do que passava na TV Colosso, sacou? E cara e o noturno era um dos meus personagens prediletos, se não um dos meus prediletos ou meu predileto depois de Wolverine claro, porque ele se teletransportava e esse é um poder que eu acho muito foda
1: o noturno, é o um noturno com certeza eu acho que depois do Wolverine é o cara mais legal. Eu, eu não sei se existe alguém... Que, que não prefira o Wolverine. Quem que não... Ah, todo existe. mundo... Não, ah, é, mas o Wolverine é o mais legal, cara.
0: Tem gente que gosta do Ciclope, cara.
1: Não, mas... então tudo bem. Gostar do Ciclope, pô, tudo bem. O Pro, problema é achar não, o Ciclope não, mais é que legal sou... que o Wolverine.
0: Pois é, mas é que tá... Tem uma galera que... Porque assim, eu vou te falar. Ó, o Wolverine era o porra louca, que meio que tá se achando ali dentro do, da escola de superdotados. Ele tem muitos mais anos que todo mundo que tá lá dentro, inclusive mais que o Xavier. Demorou um pouco pra poder <risos> ficar mais maduro também, né? Vamos combinar. Ele demorou... Demorou um pouquinho para amadurecer é, mentalmente ali, mas ele ele era o contraponto do Scott, do Ciclope que era o, o jovem bom moço o escoteirinho é, é, chato para é caralho
1: o Faria Leimer,
0: É o é o o e o legal do Noturno. Por que, que ele é legal porque o noturno ele era meio santo né porque ele veio de uma escola de padres e tudo mais mas ainda assim ele tinha sua subvertia a sua a própria lógica cristã ali eu que foi um, um jovem é, religioso gostava muito daquilo entendia muito aquilo inclusive a transgressão dele para ir pros combates e tudo mais e tal e cara isso foi, era muito maneiro mano.
1: mas não é mais maneiro que ter garras cara nada é mais não, maneiro não do é. que ter não é não é
0: o wolverine o wolverine é o melhor personagem do x-men é, é, é
1: não tem coisa mais legal. Ah, mas o cara teletransporte... Ah, mas tudo bem. Eu, na é minha vida... É o poder que eu queria ter. É, Não, eu, é o um poder. Se eu puder escolher um poder, eu gostaria muito mais de ter o teletransporte do que ter garras. Mas se eu. Garras e, e... E regeneração e, de e tudo cor. mais. Mas vamos falar só de um poder que é o mais legal do que tem as garras. E principalmente naquela época, cara, tudo tinha garra não é legal. Eu lembro quando lançou Sim. o Street Fighter, o Champion Edition, que dava a possibilidade de você jogar com o Vega. Todo mundo queria jogar com o Vega, tá ligado?
0: Puta personagem merda, mas ele tinha garra. Ele tinha garra e, garra, mundo... e ele pulava
1: na grade, que nenhum personagem do jogo pulava na grade, então todo mundo queria jogar com Sim. o Vega. O Wolverine tinha garra, todo mundo queria ser o Wolverine. Quando teve a Sim. saga dos Cavaleiros do Zodíaco, de Asgard, que teve, não. e o tio Fenrir, que tinha garra, todo mundo queria Sim. ser o Fenrir, porque o Fenrir tinha garra. Os bonequinhos com garra tem peça a mais, tem garra. Os outros bonequinhos Sim. não tem garra, tá ligado?
0: <risos> Pode
1: a gente ama, a molecada adora. O
0: personagem com garra é o item épico do jogo de hoje. Exatamente. Era basicamente isso, era o item dourado.
1: Exatamente, e aí você tem um personagem, não, não tem, é isso, não tá. Épico
0: não, lendário. É, é não
1: lendário. Pô, pô, tem, ah, o Apocalipse é fodão, foda-se. Magneto com troca dos metais, foda-se, eu tenho garra, é isso.
0: Tirando o Wolverine, que é o concurso qual que é o seu personagem predileto do.
1: Do X-Men? Do X-Men. É o Noturno. É. Pior que eu concordo com você é o Noturno. Quando a gente brincava de, de X-Men, eu não era o Wolverine, porque eu não era o mais forte dos moleques. E aí, Sim. você não podia ser o Wolverine, porque você apanhava o um menino mais forte. para você é, eu vou ser o Wolverine. Você falava, não, eu. Aí você tomava um murro, ok. Eu não vou ser o Wolverine. Sabe né? por que
0: era maneira ser o Wolverine? Porque o Wolverine era baixinho.
1: É, mas ninguém pensava é no Wolverine é baixinho. baixinho. A gente só pensava no cara. Não, eu
0: faço. Eu fazia questão de falar: eu sou o Wolverine, porque eu sou baixinho. O Wolverine é baixinho. O Wolverine Hill Jack-Man é. é tá
1: Errado.
0: Mas o Wolverine alto tá errado. O Wolverine é baixinho. Ele é baixinho e carrancudo, como todo bom baixinho, entendeu? E isso me, me aproximava muito do Wolverine.
1: É que você não brincou <risos> com os meus amigos. Você falava que o Wolverine é baixinho. Aí você falava assim: então tá bom, você é o Wolverine que apanha. E aí você não ia ser o Wolverine, entendeu? Eu
0: seria, eu seria. Eu comprava essa briga. Mas, cara, beleza. A gente fala de Wolverine, a gente fala de Noturno, mas se você parar pra analisar, é tanto personagem foda dentro do universo deles, cara, a Tempestade, caraca, a
1: tempestade é a Beyoncé, antes da Beyoncé existir. Ah, mas eu não, go, eu não gostava isso. da tempestade. Eu nunca caraca, gostei da tempestade.
0: Sério mesmo?
1: Ah, mano, esse daí. Não é. Falei, falei, falei. Porque eu acho que ser a mulher do tempo é um puta poder bosta, assim. Não,
0: velho. Caraca, gosto. essa mulher, além dela ter um poder incrível, cara, ela controlava a natureza.
1: Ah, não. Eu não, não gosto.
0: Além de ser um gosto. poder incrível,
1: ela, ela é era muito... uma
0: líder foda.
1: Ela devia estar no sertão lá, fazendo chover lá com a plantação e ajudar mais gente do que comer heroína.
0: Mas ela fez isso. Não, mas ela devia continuar,
1: a, mas devia continuar a, a, lá. A
0: história dela, ela fazia isso no... no... Na, na, tribo na tribo dela, dela na
1: África, eu sei, mas ela, ela devia continuar ela fazia,
0: lá. Mas ela, ela botou alguém lá no lugar dela. É, mas ela, foi, ela foi salvar a humanidade. Eu
1: não gosto. Os personagens que eu não gosto da tempestade. Você não, não, ah, não gosta da tempestade. tempestade. É, sei lá, e, e eu acho estranho de ah, furacão aí com raio. E aí voa e tudo. Clay, mas. O que eu não gostava era do
0: Anjo. O Anjo eu detestava. O Robinson? O Anjo.
1: O, o, o Robinson, é Robinson o, o Anjo que canta, caralho. Você não lembra do Raul Gil? O Robinson? Ah, o anjo. Nossa!
0: Nossa. <risos> Nossa, foi longe aí. <risos> Caceta. Também não gostava desse, não. Mano. Mas por motivos diferentes. O anjo do, do. Eu achava, cara, ridículo o anjo. Eu faço isso no, no texto lá do, do, do Comic Comedy, né? Que o anjo é basicamente um pombo gigante, cara. Ele, ele só tem asas e é lindo, cara. Não tem porquê. Ele é aquela rolinha da paz. Eu acho que ele devia servir pra isso. Acabava a batalha, vinha o Fera, segurava o anjo e jogava a pomba pra cima e falava. Acabou, acabou, acabou a batalha. O Fera
1: eu gostava. O Fera eu sempre achei legal. O fera é o é legal. Nerd pra caralho. O fera é legal. Outro que todo mundo gostava pra caralho também, e eu sempre achei mais ou menos, é o Gambit.
0: Gambit, eu sempre não gostei dele, porque eu sempre achei ele meio, meio babaca. É, meio babaco. O Gambit é muito babaca. Eu, eu,
1: eu não, 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 Ele
0: ficava com aquele papinho lá com a... Com a,
1: com a Jubileu. Não, não, com a Vampira, cara. Com a Vampira. Com a
0: Vampira. Que inclusive eu tô com na minha mão aqui, ó, um quadrinho que é muito legal, que é Vampira e Gambit. Saiu recentemente aqui do... do... É o Kelly Thompson e, o... e a ilustração da... Do Perry Pérez Ah, que nome maravilhoso Perry Pérez E cara, é que tá É um programa muito curto pra poder falar Tanta coisa que o X-Men fez pra tudo, né? Mas assim, o X-Men, ele era Pra quem não sabe, X-Men nos quadrinhos era maior Que Vingadores cara. Hoje a gente fala de Vingadores e tudo mais O que era a super equipe da Marvel Era X-Men E tinha mudança de equipe, entre a gente, sai gente é, Os inimigos mudam, o inimigo vira aliado Era muito maneiro X-Men porque era, não era preto no branco, tá ligado? Nem tudo é o que era. Às vezes o Magneto vira brother, às vezes o Magneto vira... É, a gente nem falou dos vilões. O hall dos vilões é enorme. É maravilhoso.
1: É, então, porque o X-Men, principalmente pra nossa época, né, além de tudo isso que você falou, ele tava em evidência, assim como o então, os Vingadores, hoje, né? basicamente, eu acho que o que a gente tinha em bastante evidência da Marvel eram, eram os X-Men e o Homem-Aranha, que era o que tinha é. desenho rolando, que era o que tinha jogo de videogame rolando. Tanto que foi um dos primeiros, os dois, né? Foram um dos primeiros a ganhar é, filmes na... Eu não sei se eu chamo de primeira geração, primeira onda de filmes.
0: Não, porque o primeiro... O primeiro
1: é muito antigo, né? Os primeiros filmes é são... Blade.
0: Muito... Não, não, o, o da revitalização... Da re... É, mas
1: eu não sei se é a primeira ou a segunda revitalização, né?
0: Quando começou a... Tinha uns filmes dos anos 80. 80 e 90, que E foi antes,
1: é, que... é foram uma bosta. Mano, uma vez tive. Tipo, tipo, 70 e 80. É,
0: 70 e 80. 80. Captou América cara, o do, o do, do, o, a gente tem que fazer um programa só sobre isso. O do Quarteto
1: Fantástico é uma porcaria, meu Deus do céu. Então, mas aí veio aí veio essa parte aí, anos 90, que, final dos anos 90, que começaram a lançar filmes ali. Veio o é... Blade primeiro. O Blade foi o primeiro?
0: O Blade foi primeiro, que todo mundo viu, gostou pra caralho e ninguém sabia que era de quadrinhos. Isso pra mim foi muito <risos> foda na época, porque eu sabia que era de quadrinhos. Era filme de super-herói, mas eles não falavam que era super-herói. Você assistiu o filme sem ver crédito, não tem nenhuma referência ao super-herói. É um filme de vampiro que caça vampiro.
1: Exatamente. É
0: Mas é um filme de super-herói. E aí depois veio o primeiro X-Men. Veio
1: o primeiro X-Men, e aí depois no embalo no já veio Homem-Aranha, veio X-Men 1, 2 e 3, Homem-Aranha 1, 2 e 3, que eu acho que foi meio que fechando a, a geração, a nossa geração ali na transição de infância e adolescente. Então eu acho que até por isso que é, pra mim, pro mol é muito grande né essa franquia nas nossas vidas. Não que ela não seja fora da gente. né
0: E tudo isso muito antes de Disney.
1: Não, e é assim, tirando... Disney agora. É, Disney agora. E pra mim, tirando as cagadas que eram normais e evolutivas, em certo ponto, eu acho muito mais legal do que a geração Disney agora.
0: Você gosta dos filmes do
1: X-Men? Cara, eu, eu, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, mas é, como é que eu posso explicar? Disso de todos os filmes de heróis, com o conhecimento que a gente tem hoje do, de público, de mídia, de marketing, com o alcance que a gente tem hoje dos fãs, sobre todas as mídias, todas as redes, internet e o caralho a quatro, a Disney... Poderia, poderia fazer coisas muito mais legais, muito melhores. Então, pra época, eu acho que os caras fizeram um trabalho extremamente bem feito. Assim.
0: É, falando de X-Men especificamente, pra mim, X-Men tem dois filmes bons que é First Class, que é maravilhoso, e Logan. São os dois filmes de X-Men é, que eu
1: gosto. Logan, me... Logan talvez seja o melhor filme relacionado a quadrinho super-herói o caralho a 4 que eu já vi na vida. Mas aí a gente é um deixa melhores, pra... Vamos deixar pra outro assunto, porque filme eu acho que filme de X-Men rende uma outra pauta no outro programa. Só filme é, então... de X-Men, depois você para só em jogos de X-Men e faz alguma coisa assim. E aí eu
0: vou, eu, vou deixar, eu vou deixar... A gente vai ter que fazer um programa maior só sobre X-Men. Vou deixar... Essa é quase um programa teaser. Então eu só vou deixar essa provocação aqui. Filmes X-Men. X-Men primeira classe. Logan, que são filmes irretocáveis, todos os dois, irretocáveis. O X-Men 1 tem a sua relevância, porque mostrou o universo pra muita gente, apesar de eu não gostar. Mas, uma das melhores cenas de super-herói da história. Arrisco a dizer que a segunda melhor cena, só perde pra batalha do, do Homem-Aranha com o Dr. Octopus no filme, que é a cena de abertura de X-Men 2 com o Noturno entrando na Casa Branca. Joguei essa bomba aí. <risos> é uma das melhores cenas de super-heróis do cinema já feitas até hoje Não tem estalo de Thanos não tem, não tem briga de Homem de Ferro Com o Capitão América É essa cena, noturna entrando na Casa Branca É isso, é isso que eu tenho pra dizer
1: Meu Deus do céu, o Mol está jogando provocações No mundo e está... Eu sou um provocador. Você é um provocador Já que você é um provocador e nós estamos aqui Estourando o tempo já Provoque os nossos Ouvintes com uma gloriosa Dica, Mol
0: Bom, fechando com as dicas de hoje, eu vou dar mais uma dica de quadril Quadrinhos que é, um, é uma, um quadrinho que virou série também tem participação de brasileiro. Que eu sempre gosto de exaltar os brasileiros aqui que estão na minha prateleira. Entendeu? Que é o quadrinho que tem uma adaptação. Pro... tem uma primeira temporada de adaptação na Netflix e que agora vai sair a próxima temporada muito em breve, se eu não me engano é agora dia 31 de julho, vai sair que é Umbrella Academy Umbrella Academy que é escrita por Gerard Way que é o cantor do My Chemical Romance você que é emozinho de franja é o vocalista do My Chemical Romance que escreveu o quadrinho e foi desenhado por ninguém mais ninguém menos que o meu vizinho meu vizinho de bairro que eu encontro ele na padaria Gabriel Barr, um dos gêmeos, que é Gabriel Barr e o Fábio Moon, Gabriel Barr é um dos gêmeos, e ele desenha, tem um traço maravilhoso, e conta a história muito similar ao dos X-Men, só que com um pouco mais de ficção científica, um pouco mais de doideira, que é a história de um milionário que descobre que crianças com poderes nasceram no mundo, várias crianças com poderes, eu não sei o número exato, e ele vai atrás dessas mães, e ele adota essas crianças... Para transformar essas crianças em super-heróis para poder salvar o mundo. Então assim, a história é muito maneira, é muito doida, é muito além dos poderes e poderes é muito mais focado nas tretas familiares do que de fato no, nos poderes. E vai sair a segunda temporada na Netflix, a primeira é muito legal, e a segunda eu acho que vai ser mais legal ainda, porque eu prefiro o segundo número, que é o Dallas... Que é o segundo volume. É o primeiro é a Switch do Apocalipse. O segundo é o Dallas. E a segunda temporada vai ser muito louca. Muito louca. A terceira é o Hotel Oblivion. Que eu, eu li recentemente. Não achei é a mais fraca das três que tem, mas também é muito boa. E vale a pena. Fica aí minha dica: Umbrella Academy de Gerard Way e Gabriel Bá.
1: Eu, pra minha dica, mais uma vez, como é a única coisa que praticamente eu tenho feito na quarentena, que é jogar videogame, eu venho mais uma vez com uma dica de game, tá? Último lançamento, último exclusivo grande, triple da geração Playstation 4, Ghost of Tsushima saiu, eu comprei na... Não p... é o último, hein? Tipo, é o último.
0: Não, vai vir agora o, o o Cyberpunk,
1: porra. Mas Cyberpunk não é exclusivo.
0: Ah, tá, exclusivo. Exclusivo, é não, o último desculpa, exclusivo. Desculpa, 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 desculpa <risos> minha <risos> ignorância.
1: O último lançamento AAA tipo, exclusivo pra Playstation, Ghost of Tsushima, é, saiu, comprei na pré-venda pra economizar uns dinheiro aí, até porque eu quero fazer review pro canal de games. Economizou
0: e 13 reais, né, vamos comer. Não, é, mas tudo bem, aqui é no, no Last of Us... Essa pré-venda de, de preço cheio aí, tu então economizou 13 reais. É, mas
1: o, o Last of Us eu, eu caguei, eu podia ter comprado ele por 220 e paguei 280. Caralho, é, então. Você
0: comprou, você comprou ele físico ou Não, digital? comprei
1: digital, aí nesse já tava 250 digital e eu não sei quanto que vai tá estar em, em mídia física, enfim, ou eu errei eu também eu o do, do Last of Us, enfim, eu comprei de medo de, de querer ga, de gastar mais, era um jogo que eu ia comprar de qualquer jeito, já comprei na pré-venda ali um pouquinho antes para poder jogar e a minha dica fica porque ele tá encerrando extremamente bem a geração de Playstation, se você aí quer investir tem dinheiro pra investir num jogo grande com certeza invista em Ghost of Tsushima porque vai render muitas horas de gameplay, é um jogo aberto maravilhoso, você tá na ilha de Tsushima, na época medieval japonesa é samurai, é sangue é luta contra mongol, é bandido, é cavalo, é música bonita, é Akira Kurosawa na alma, então velho.
0: Cara, isso que eu achei maneiro, velho, é porque eles, eles abordam o Japão feudal ali, né é o final da derrocada do, dos samurais, não é isso?
1: Então, eu não manjo nada de história japonesa Tá? A história mas, assim, é baseada Numa invasão real Dos mongóis na ilha de Tsushima, de Tsushima sim, Mas o que sim. acontece lá E tudo mais é tudo fictício né? Inclusive os personagens né? Mas a, a história da invasão na ilha É real, como acabou A invasão e tudo mais é tudo fictício Mas ele se baseia muito na época Nos costumes, cara, cara é muito foda É muito legal
0: é muito, Eu não peguei ainda, é muita coisa boa
1: que tá saindo esse ano é mas. muita Caraca. coisa boa.
0: E eu gostei muito que tá me lembrando Sabe o que?
1: Hum. Tenchu hum não não é não é tão não? Ten, não não é tão tenchu não é tão tenchu porque Pareciu é o seguinte muito tenchu é então porque e eu um dos jogos de ninja que eu mais joguei na minha então, vida então não é um jogo de ninja é um jogo de samurai. Eu sei, mas
0: né? você pode jogar como ghost.
1: Você pode, você, você vai pode? aprendendo a, a ficar ninja stealth, porque é, na verdade, isso é um grande lance do jogo, é, é uma desonra pro samurai lutar desse sei. jeito. Esco e, lutar escondido. Lutar escondido. E assim, eu, tô, eu devo estar, tá, cara, eu peguei o jogo faz dois dias, eu já devo estar tá batendo umas 10, 12 horas de jogo pra mais, assim, eu joguei o dia inteiro. E, e é muito legal você ver essa transição que o samurai precisa fazer pra salvar a própria ilha, pra salvar as pessoas. Ele ele, entre aspas, se desonrar. Mas o grande lance do jogo tá porque, pra mim, foi o melhor jogo da geração até agora, o The Witcher 3. Por mais Sim. das suas falhas técnicas, por tá no começo de uma geração e tudo mais, mas como game, como que ele oferece, pra mim, é o melhor jogo da geração. E esse jogo, cara, ele lembra muito, é o The Witcher 3, na ilha de Tsushima, tira o Geralt e põe um samurai, tá ligado? É animal o jogo.
0: Mano, Ó, oh, a gente falou aqui, no primeiro, se não me engano, no primeiro episódio aqui, que Ghost of Tsushima não seria, não estaria ali no Game of the Year. Eu e acho agora que, não que não vai. que você tá jogando.
1: Eu, eu acho que eu tô jogando, não. Vai ganhar Last of Us 2, eu mantenho. Game of the Year. Eu, eu mantenho. Eu não gostei Mas de...
0: Merecidamente ou não?
1: Não, pra mim não. Na verdade, eu. eu é, não, não, eu tô, falando, eu tô falando qual que é o Game of year pra André Sante. Até agora. André
0: Sant é o Até agora,
1: é. Ghost of Tsushima, Cyberpunk. E assim, só pelo estilo de jogo, eu acho que eu vou gostar mais do que do Cyberpunk. Mas, vai ganhar Last of Us 2, porque. Cara, o Ghost of Tsushima tem alguns erros técnicos Sim. no jogo.
0: Mas a gente fala isso no, no episódio é, especial do Ghost of Tsushima Exata tá é, Exatamente. Vamos as que acabar. Bom. Tem
1: uma hora aqui, fora tem os cacarecos. Uma hora, <risos> hora que é
0: Bom, hoje no nosso dinossauro você aprendeu a palavra PCSística falando <risos> sobre a, a comunidade que joga PC. Meu nome é Lucas Ball. Esse aqui que está falando comigo é André Sante. E esse foi mais um episódio de Comic Comedy ou Podcast. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Ótimo!